0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział trzeci, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział trzeci, tom pierwszy. Dyszący gniewem, książę Ramzes wdzierał się na pagórek, a za nim Tutmozis. elegantowi przekręciła się peruka sztuczna bródka odpadła więc niósł ją w ręku a pomimo zmęczenia byłby blady na twarzy gdyby nie warstwa różu wreszcie książę zatrzymał się na szczycie od wąwozu dolatywał ich zgiełk żołnierstwa i łoskot toczących się balist przed nim rozciągał się ogromny płat ziemi gosen wciąż kąpiącej się w blaskach słońca zdawało się że to nie ziemia ale złoty obłok na którym marzenie wymalowało obraz farbami ze szmaragdów srebra rubinów pereł i topazów następca wyciągnął rękę patrz zawołał do tutmozisa tam ma być moja ziemia a tu moje wojsko otóż tam najwyższemi budowlami są pałace kapłanów a tu najwyższym dowódcą wojsk jest kapłan czy można cierpieć coś podobnego tak zawsze było odparł tutmozis lękliwie oglądając się dookoła to fałsz znam przecież dzieje tego kraju zasłonięte przed wami dowódcami wojsk i panami urzędników byli tylko faraonowie a przynajmniej energiczniejsi spośród nich tym władcom nie schodziły dni na ofiarach i modlitwach lecz na rządzeniu państwem jeżeli jest taka wola jego świątobliwości wtrącił tutmozis nie jest wolą mojego ojca ażeby nomarchowie rządzili samowolnie w swoich stolicach a etiopski namiestnik prawie uważał się za równego królowi królów i nie może być wolą mego ojca ażeby jego armia obchodziła dwa złote żuki dlatego że ministrem wojny jest kapłan wielki to wojownik szepnął coraz bardziej wylękniony tutmozis jaki on tam wojownik że pobił garstkę zbójców libijskich którzy powinni uciekać na sam widok kaftanów egipskich żołnierzy ale zobacz co robią nasi sąsiedzi izrael zwłóczy ze składaniem haraczu i płaci coraz mniej chytry fenicjanin co rok wycofuje po kilka okrętów z naszej floty przeciw hetom musimy na wschodzie trzymać wielką armię a koło babilonu i niniwy kipiruch, który czuć w całej mezopotamii i jakiż jest ostateczny skutek rządów kapłańskich ten że kiedy jeszcze mój pradziad miał sto tysięcy talentów rocznego dochodu i sto sześćdziesiąt tysięcy wojska mój ojciec ma ledwie pięćdziesiąt tysięcy talentów i sto dwadzieścia wojska a co to za wojsko gdyby nie korpus grecki który trzyma ich w porządku jak brytanowce już dziś egipscy żołnierze słuchaliby tylko kapłanów a faraon spadłby do poziomu nędznego nomarchy skąd ty to wiesz skąd takie myśli dziwił się tutmozis Alboż nie pochodzę z rodu kapłanów i oni przecież uczyli mnie, gdym jeszcze nie był następcą tronu. O, gdy zostanę faraonem po moim ojcu, który oby żył wiecznie, położę im na karkach nogę obutą w spiżowy sandał. A najpierw sięgnę do ich skarbnic, które zawsze były przesycone, ale od czasów Ramzesa Wielkiego zaczęły puchnąć i dziś są tak wydęte złotem, że spoza nich nie widać skarbu faraona. biada mnie i tobie westchnął tutmozis masz zamysły pod którym ugiąłby się ten pagórek gdyby je słyszał i rozumiał a gdzie twoje siły pomocnicy żołnierze przeciw tobie stanie cały naród prowadzony przez potężną klasę a kto za tobą książę słuchał i zamyślił się wreszcie odparł wojsko znaczna część jego pójdzie za kapłanami korpus grecki beczka wody w nilu urzędnicy w połowie należą do nich Ramzes smutnie potrząsnął głową i umilkł. Ze szczytu nagim i kamienistym spadkiem zeszli na drugą stronę wzgórza. Wtem Tutmozis, który wysunął się trochę naprzód, zawołał —— Czy urok padł na moje oczy? — Spojrzyj, Ramzesie, ależ między temi skałami kryje się drugi Egipt. — Musi to być, jakiś folwark kapłański, który nie opłaca podatków — z goryczą odpowiedział książę. U ich stóp w głębi leżała żyzna dolina, mająca formę wideł, których rogi kryły się między skałami. W jednym rogu widać było kilka chat dla służby i ładny domek właściciela czy rządcy. Rosły tu palmy, wino, oliwki, drzewa figowe z powietrznymi korzeniami, cyprysy, nawet młode baobaby. Środkiem płynęła struga wody, na stokach zaś wzgórz, co kilkaset kroków, widać było nieduże sadzawki. Zszedłszy pomiędzy winnice, pełne dojrzałych gron, usłyszeli głos kobiecy, który wołał, a raczej śpiewał na tęskną nutę. Gdzie jesteś, kureczko moja, odezwij się, gdzie jesteś ulubiona, uciekłaś ode mnie, choć sama poję cię i karmię czystym ziarnem, aż wzdychają niewolnicy. Gdzież jesteś, odezwij się, pamiętaj, że cię noc zaskoczy i nie trafisz do domu, w którym wszyscy ci usługują, albo przyleci z pustyni rudy jastrząb i poszarpie ci serce. Wtedy na próżno będziesz wołała twojej pani, jak teraz ja ciebie. odezwijże się bo rozgniewam się i odejdę a ty będziesz musiała wracać za mną piechotą śpiew zbliżał się w stronę podróżnych już śpiewaczka była od nich o kilka kroków gdy tutmozis wsunąwszy głowę między krzaki zawołał spojrzyj no ramzesie ależ to prześliczna dziewczyna książę zamiast patrzeć wpadł na ścieżkę i zabiegł drogę śpiewającej było to istotnie piękne dziewczę z greckimi rysami twarzy i cerą słoniowej kości spod welonu na głowie wyglądały ogromne czarne włosy skręcone we węzeł miała na sobie białą szatę powłóczystą którą z jednej strony unosiła ręką pod przejrzystą zasłoną widać było dziewicze piersi z kształtu podobne do jabłek kto ty jesteś dziewczyno zawołał ramzes z czoła zniknęły mu groźne bruzdy oczy zaiskrzyły się o jehowo ojcze krzyknęła przerażona bez ruchu zatrzymując się na ścieżce Powoli jednak uspokoiła się, a jej aksamitne oczy przybrały zwykły wyraz łagodnego smutku. — Skądeś się tu wziął? — zapytała Ramzesa trochę drżącym głosem. — Widzę, że jesteś żołnierz, a tu żołnierzom wchodzić nie wolno. — Dlaczego nie wolno? — Bo to jest ziemia wielkiego pana, Sezofrisa. — Ho, ho! — uśmiechnął się Ramzes. — Nie śmiej się, bo wnet zbledniesz. Pan Sezofris jest pisarzem pana Hajresa, który nosi wachlarz nad najdostojniejszym nomarchą Memfisu. Mój ojciec go widział i padał przed nim na twarz. — Ho, ho, ho! — powtarzał wciąż śmiejąc się Ramzes. — Słowa twoje są bardzo zuchwałe — rzekła marszcząc się dziewczyna. — Gdyby z twarzy nie patrzyła ci dobroć, myślałabym, że jesteś greckim najemnikiem albo bandytą. — Jeszcze nim nie jest, ale kiedyś może zostać największym bandytą, jakiego ta ziemia nosiła — wtrącił elegancki tutmozis, poprawiając swoją perukę. a ty musisz być tancerzem odparła już ośmielona dziewczyna o jestem nawet pewna że widziałam cię na jarmarku w pibajlos jak zaklinałeś węże obaj młodzieńcy wpadli w doskonały humor a któż ty jesteś zapytał dziewczyny ramzes biorąc ją za rękę którą cofnęła nie bądź taki śmiały jestem sara córka gedeona rządcy tego folwarku żydówka rzekł ramzes i cień przesunął mu się po twarzy cóż to szkodzi co to szkodzi zawołał tutmozis czy myślisz że żydówki są mniej słodkie od egipcjanek są tylko skromniejsze i trudniejsze co ich miłości nadaje wdzięk nadzwyczajny więc jesteście boganami rzekła sara z godnością odpocznijcie jeżeliście zmęczeni narwijcie sobie winogron i odejdźcie z bogiem nasza służba nie rada takim gościom chciała odejść lecz ramzes ją zatrzymał stój podobałaś mi się i nie możesz tak nas opuszczać zły duch cię opętał nikt z tej dolinie nie śmiałby przemawiać w taki sposób do mnie oburzyła się sara bo widzisz wtrącił tutmozis ten młodzik jest oficerem kapłańskiego pułku Ptach i pisarzem u pisarza takiego pana który nosi wachlarz nad noszącym wachlarz za nomarchą habu pewnie że musi być oficerem odparła sara w zamyśleniu patrząc na ramzesa może nawet sam jest wielkim panem dodała kładąc palec na ustach — Czemkolwiek jestem, twoja piękność przewyższa moje dostojeństwo — rzekł nagle. — Ale powiedz, czy prawda, że wy, że wy jadacie wieprzowinę? Sara spojrzała na niego obrażona, a Tutmozis wtrącił. — Jak to widać, że nie znasz Żydówek? Dowiedz się zatem, że Żyd wolałby umrzeć, aniżeli jeść świńskie mięso, którego ja wreszcie nie uważam za najgorsze. — Ale koty zabijacie — nalegał Ramzes, ściskając ręce Sarze i patrząc jej w oczy. — I to bajka, podła bajka. zawołał tutmozis mogłeś mnie zapytać o te rzeczy zamiast gadać brednie miałem przecie trzy żydówki kochankami dotychczas mówiłeś prawdę ale teraz kłamiesz odezwała się sara żydówka nie będzie niczyją kochanką dodała dumnie nawet kochanką takiego pana który nosi wachlarz nad nomarchą memfijskim zapytał drwiącym tonem tutmozis nawet nawet kochanką tego pana który nosi wachlarz sara zawahała się lecz odparła nawet Więc może nie zostałaby kochanką nomarchy. Dziewczynie opadły ręce, ze zdziwieniem spoglądała kolejno na obu młodzieńców. Usta jej drżały, a oczy zachodziły łzami. Kto wy jesteście? zapytała zatrwożona Zeszliście tu z gór jak podróżni, którzy chcą wody i chleba, ale mówicie do mnie jak najwięksi panowie. Coście wy za jedni? Twój miecz zwróciła się do ramzesa jest wysadzany szmaragdami a na szyi masz łańcuch takiej roboty jakiego w swoim skarbcu nie posiada nawet nasz pan miłościwy sezofris odpowiedz mi lepiej czy ci się podobam zapytał z naleganiem ramzes ściskając jej rękę i tkliwie patrząc w oczy jesteś piękny jak anioł gabriel ale ja się boję ciebie bo nie wiem kto ty jesteś wtem spoza gór odezwał się dźwięk trąbki wzywają cię zawołał tutmozis A gdybym ja był taki wielki pan jak wasz sezofris pytał książę to może być szepnęła sara a gdybym ja nosił wachlarz nad nomarchą memfisu ty możesz być nawet i tak wielkim gdzieś na wzgórzu odezwała się druga trąbka idźmy ramzesie nalegał zatrwożony tutmozis a gdybym ja był następcą tronu czy poszłabyś do mnie dziewczyno pytał książę o jehowo krzyknęła sara upadając na kolana Teraz w rozmaitych punktach grały trąbki gwałtowną pobudkę. Biegnijmy, wołał zdesperowany Tutmozis. Czy nie słyszysz, że w obozie alarm? Następca tronu prędko zdjął łańcuch ze swej szyi i zarzucił go na Sarę. Oddaj to ojcu, mówił, kupuję cię od niego. Bądź zdrowa. Namiętnie pocałował ją w usta, a ona objęła go za nogi. Wyrwał się, odbiegł parę kroków, znowu wrócił i znowu pięknął jej twarz i krucze włosy pieścił pocałunkami, jakby nie słysząc niecierpliwych odgłosów armii. — W imieniu jego świętobliwości faraona wzywam cię, iść za mną! — krzyknął Tutmozis i chwycił księcia za rękę. Zaczęli biec pędem w stronę głosu trąbek. Ramzes chwilami zataczał się jak pijany i odwracał głowę. Wreszcie zaczęli wdrapywać się na przeciwległy pagórek. — I ten człowiek — myślał Tutmozis — chce walczyć z kapłanami. Koniec rozdziału trzeciego.